0: Hoy vamos a hablar de un hombre al que las personas que trabajan con él Las personas más cercanas que trabajan con él Lo apodan el comandante Un hombre que una vez ganó una elección presidencial ¿Y saben qué hizo? Se tatuó el día de la victoria Con el escudito de la federación que iba a presidir Ahí, arriba de la fecha El escudito de la Asociación del Fútbol Argentino Último voto
1: en Estadio Azteca
0: 43 votos Y
1: chiquita,
0: chiquita. Sí, sí, bueno, claro Se ponen de pie Y ahí está El abrazo Con Daniel Angelici.
2: ¿Te molestan cuando te dicen de boca? No, hoy no Hoy no, no molesta. ¿En un momento sí? No, porque todo lo que muestran O todo lo que dicen Es parte de mi vida Cumplió un ciclo desde que soy presidente de, de la AFA, solamente he ido dos veces cuando juego con en Villarreal y cuando juego la selección.
1: ¿Qué te dejó la experiencia de San Paoli? Más allá que cuando se lo fue a buscar, era el que todo el mundo quería.
2: Hoy no podemos hablar de experiencias buenas o malas. Nosotros fuimos convencidos a buscarlo porque realmente cuando lo trajimos para nosotros era el mejor técnico. Sin duda de que no pudimos ver a San Paoli que vimos en Chile o que vimos en Sevilla. También, echarle todas las culpas a él no está muy bien.
0: Desastre bajo, mis amigos, los camioneros argentinos,
2: te quieren decir algo. Cabezón, nos vinimos en burro desde Buenos Aires, de Argentina. Nos gastamos las últimas 4.000 pesetas que nos quedaban. No estuvimos con nuestra señora ni contra nuestras madres en el día de la madre. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste, hermano? me fui
0: con los pibes y el descontrol. Federico Yani. Un placer de saludarte, bienvenido a Estadio Azteca Ignacio Fusco, ¿cómo estás? En un momento insuperable me gustó que le dijeras Chiqui Tapia Porque no sé si te diste cuenta, pero cuando decís Chiqui, la sonrisa viene sola oh. Mirá, decilo Chiqui Estás sonriendo, chiqui. nadie
1: puede decir Claudio Claudio Fabián ¿En serio? Exactamente Hijo de Washington, su padre, Ajá. y abuelo de Valentino Fabián.
0: Valentino Fabián, el padre de, de Chiqui Tapia era, 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 era Tintorero. Tintorero, exactamente.
1: Ahí está. Que oscilaron, en, Tapia nació en San Juan, oscilaron entre San Juan y Buenos Aires un par de veces. Y en el caso de su padre, bueno, perdió. Su padre, Washington Tapia, uh -huh. era hincha de San Lorenzo.
0: Ah, 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 ah.
1: Y su madre, sí. Leonora Olivera, de Boca.
0: Bueno, era una especie de adelanto de la derrota del patriarcado, ¿no? Sí. En San Juan. Vivía al, al lado. No, a la, a la vuelta, no al lado. A la vuelta de la cancha de San Martín de San Juan, ¿no? Del Hilario Sánchez, exactamente. Del Hilario Sánchez. Después, bueno, él obviamente viene, viene a Buenos Aires y les vamos a contar un montón de historias del primer presidente electo, ¿no? Después de Julio Humberto Grandona, ¿no? Porque segura lo había reemplazado a Julio luego de que muriera.
1: Y Tapia es el primer presidente de AFA que es electo desde un club de tercera división. Porque si bien ahora Barraca Central está en el Nacional, uh -huh. cuando lo eligen a Tapia está en la primera B metropolitana y el único antecedente de un presidente que no, no provenía de un equipo de Primera División, es hace muchos años, un presidente que venía de Almagro cuando estaba en, en la vieja Segunda División.
0: Bueno, eh, único presidente vivo con un estadio que tiene su nombre, ¿no? Obviamente, el estadio de Barracas,
1: Barracas Central. Que tiene además la tribuna Julio Humberto Grondona. Divino. Y la tribuna Hugo Moyano. ¿Ah, la otra se llama Hugo Moyano? Porque Tapia fue electo presidente en 2001 Ajá. y a partir de 2003 ¿Quién estuvo estampado en la camiseta de Barraca Central? No hubo, ¿eh? No, 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 no. ¿Y eh, el sindicato? La Mutual de Camioneros. Mira qué bien. Así que ahí venía, y aparte la zona era un playón, la zona de Barraca está cerca de los playones donde paran los camioneros. Bueno,
0: hijo del 38-38, hijo entonces de aquel 2001 volcánico. Yo, espera, lo traje en la riñonera, espera que dame un segundito, pues la guardé acá. Espera, ¿eh? A ver. Ahí está. Bien. Bien, sí, sí, sí. sí. Lo tengo que, des, que desenrollar un poquitito porque no me entraba. Tomá, Federico. Mi banderín. A ver. Mi banderín, Federico. Mi banderín. Qué hermoso. Banderín de Barraca Central, Para obviamente. Mí. ¿Qué te iba a traer hoy? Tiene una fecha. A ver. Tiene un resultado. Dígame. Y tiene una firma. Bien. Devuélvemelo así lo, lo puedo Tomá, ver. perdón, perdón. Es que Exacto. me emocioné, lo no, estaba no, leyendo. No. Lindos nombres, ¿eh? Sí, no es la firma de Chiquitapia. 22 de febrero de 2019 Hace poquitito, nada más un año, un año y un cachito Barracas Central 6 Comunicaciones 0 Esto es la decimoquinta jornada De la B Metropolitana Del 1 al 11 Como en el fútbol de los 90 en Primera División 1 Elías Gómez 2 Filipeto 3 Bontempo 4 Roshi 5 Arce 6 Fernando González con la 7, Maximiliano Rodríguez La 8 para Juan Pablo Pasaglia La 9 para Facundo Castro La 10 para Fernando Valenzuela La 11 para Luciano Romero El técnico del equipo, Salvador Daniele Quiero aclarar en este momento De este capítulo de Estadio Azteca Que no sé absolutamente nada de ascenso <risa> Pero Este banderín tiene una firma La de Matías
1: Tapia ¿Quién es Matías Tapia? Matías es el papá de Valentino Fabián y, por ende, el hijo de Chiqui. Y está también Iván Tapia. El otro
0: hijo de Tapia. Los dos ingresaron en el segundo tiempo. Iván mete uno de los seis goles. Pero la firma del banderín es la de Matías. ¿Por qué la firma del banderín es la de uno de los hijos de Claudio Tapia? Porque Matías se ha retirado del fútbol profesional en diciembre del año pasado. Y este partido, que es el partido del banderín es el partido de su debut en el fútbol profesional entre el banderín y diciembre del año pasado Matías Tapia jugó la friolera de cinco partidos como futbolista profesional y se retiró a los 23 años a ti, a ti, a ti. una carrera maravillosa, bueno, ascendió a la primera nacional, algo que no hiciste ni vos ni yo, Totalmente. así que no te burles de uno de los hijos eh, futbolistas del presidente de la AFA Jugó 45 minutos en el 2 a 2 Alvarado y jugó nada más que 3 minutos en el 2 a 1 Victoria, como siempre, obvio, de Barraca Central a Nueva a Nueva Chicago. Iván Tapia sigue en el plantel eh, que es, eh, es volante. Matías jugaba como corresponde de, de defensor. Jugaba al futsal. Eh. En un momento, mira bajó 30 kilos. Bien. Para probarse en Barraca Central a los 16 años y quedó. Y la verdad, es este banderín para vos. Porque la verdad, tener un hijo. Que juega en el club del que vos fuiste presidente, aunque sea nada más que cinco partidos y se haya retirado antes de un
1: año. Orgullo de padre. ¿Y Tapia qué fue? Presidente, hoy en, en uso de licencia, si bien sigue siéndolo en lo formal. Sigue siendo el presidente de Barracas. Fue entrenador de Barracas y obviamente fue jugador donde hizo además las divisiones inferiores porque él cuando se muda la segunda vez a Buenos Aires, su casa era a... 1500 metros uh -huh. de el Club Barraca Central. ¿Qué publicidad tenía
0: la camiseta de Barraca Central en la década del 80? ¡Dick! De ¡Momento! ¿Quién quiere ser millonario en Estadio Azteca? ¿Qué publicidad tenía la camiseta de Barraca Central, el club donde jugó Claudio Tapia, a fines de los 80, camiseta que el expresidente utilizó?
1: Nacho la tenía Racing, Mita la tenía Independiente, Fate la tenía River, Fiat la tenía Boca, Astori la tenía San Lorenzo, Pitura Prestigio la tenía Argentino Juniors, Sevenapla. Eh, no, eh, también, Sevenapla tenía Argentino Juniors, San Lorenzo tuvo los Cardamelo Mumu <risa> <risa> Ferro en los 90 tuvo Parmalat, no viene al caso, pero me lo quería decir. Producción, y, y, producción, no producción, me está, me está desviando la pasa Paso, palabra. Perdón, ese es otro programa. Fulvence. En
0: Europa no se consigue.
1: Hermoso. ¿Quién no, tú, uno de esos, qué lindo. Fulven, yo tenía los fulvencitos igual. Ah, mira. Porque, bueno, eran los de niño y sí, nosotros otros. Pero bueno. Es como la, la chiqui chiqui. <ríe> bueno, yo voy a ir con un eh, banderín un poco más pesado. Ah, ah, Y por ende. Tengo que hacer. Un poco ahí, más. ahí lo trajiste. Ah. Uh, Vení. Pesado sí, y sí, que sí, además, sí, 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 eh, nada, te va a costar eh, respirar un poco. 28 de marzo de 2017 Un día antes a que el comandante Ganase las elecciones A las cuales se presentó de manera unilateral Porque la oposición no logró Juntar el quórum necesario Vos para poder anotarte como Candidato a presidente de AFA tenías que tener La mitad de la lista con avales De dirigentes de primera y la mitad de la lista Con avales de dirigentes del ascenso del federal Obviamente el sector de Marcelo Tinelli Los del federal y el ascenso no los consiguió Ergo uh -huh. Tapia Salió por aclamación. Con el 1, Sergio Romero. L línea de 4. Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo. Musacchio de 2. Volante, Senso Pérez, Guido Pizarro, Eber Banega y Ángel Di María. Y adelante, El Oso Prato. ¿El Oso Prato? Y Ángel Correa. Buena delantera. Argentina. Por las eliminatorias, jugó en La Paz contra Bolivia. Perdió 2 a 0 con goles de Arce y de Marcelo Martins Moreno, el hombre que acaba de firmar con el Cruzeiro y que en su presentación apareció con la camiseta pintada en su torso. Hizo un body painting. Uh -huh. El último partido de Edgardo Bauza como entrenador del seleccionado. Patón. ¿Por qué esta, este banderín? Sí. Porque apenas asumió Chiquitapia. La primera decisión de peso que tuvo fue echarlo justamente a Bausa. Claro. A pesar de que había dicho que no lo iba a echar. Y donde en el medio se filtró un audio que Tapia le había mandado a Hernán Sisto, un periodista de ESPN Radio, que decía esto.
2: Seguro que sí, para mí seguro que sí. Pero debe ser para cubrirse y es un error. Porque... Me va a obligar a decir, yo no lo contraté, lo contrató la normalizadora. Y voy a tener que hablar de contrato,
1: de, es un boludo. Capaz que después que salió de ahí, reflexionó y se irá, no sé. Menos de un mes después de haber asumido y de tatuarse, como bien dijo Nacho, la fecha de él, 29 de marzo de 2017 en su pectoral, Tapia lo echó a pausa, lo empezó a llamar y lo contrató a Jorge San Paoli que... No se olviden, le había hecho contrato hasta 2022, sí. o sea, un año después del de final de su mandato. Es el mejor técnico del mundo. Después lo echaron. Sí, obviamente. Pero bueno.
0: Eh, en un momento, en el comienzo de, de este nuevo capítulo de Estadio Azteca,
1: de fondo ustedes escuchaban a Ulises Bueno. ¿Por qué escuchábamos a Ulises Bueno? Es amigo de, del comandante. Cantaron juntos en el casamiento de Carlos Tevez en 2016. Uh -huh. Luego... Ulises Bueno también fue el hombre que cantó el himno nacional argentino en el partido con Venezuela. Lo otro porque Ulises Bueno cantó en Argentina-Venezuela por eh, las eliminatorias en cancha de River. Después vinieron el partido con Perú en, en cancha de Boca. Ahí va. Y porque son amigos. Claro. Yo tengo algo
0: muchísimo mejor para traer a este episodio de Estadio Azteca. Director, por favor. Con ustedes... Federico Yáñez. Esto es. La de La Sonora Colombiana. El chiquita Pia, canta Raúl Oliveto.
1: Moro hizo en parraja También lo hará Apa. Desde el ascenso está llegando. Lo que APA está buscando. Es genial. El pueblo futbolero ya lo aclama. El chiquitapia, presidente de la APA. Desde Rosario te saludan, tus amigos. Esto es Estadio Azteca. El chiquitapia, el presidente más querido. Recordando
0: Hoy, a Chiqui. El chiquita. El Chiquitambia El Chiquitambia Presidente de la Lava El Chiquitambia Escalón y técnico de la selección Como lo hizo en Barraca También lo hará Rafa. Eliminaron el Federal B y el Federal C Se sacó una foto en el cumpleaños de TV con Angelice oh,
1: oh, oh.
0: ...pero había pedido la paz mundial en Israel, ¿eh? también Claudio... ...así que con ustedes la sonora colombiana... ...que como corresponde es obviamente de Santa Fe y canta... Bueno, está bien, cumbia santafesina, <risas> cumbia colombiana...
1: ...bueno, hay una cuestión geográfica, unos, unos cuantos kilómetros, pero qué bien...
0: ...y canta y canta Raúl,
1: Raúl Oliveto, divina,
0: divina la cumbia de El chiquitape
1: chiquitape es un personaje que solamente tiene como un alto conocimiento popular... Desde hace menos de cinco años. Vos tenés que ir al 11 de agosto de 2015, ese día, en el Hotel Panamericano, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, al lado del obelisco, Marcelo Tinelli estaba sentado, reunido, con muchísimos dirigentes de fútbol de primera división y del ascenso. ¿Qué es lo que estaba haciendo Tinelli? Intentando generar presión dirigencial y popular para que lo habilitaran a ser candidato a presidente en 2015 en la AFA, el 3 de diciembre, cuando eran las elecciones que en realidad se cambiaron, porque iban a ser en octubre, porque Grondona siempre ataba sus reelecciones a la semana previa a las elecciones presidenciales nacionales, para también tener esa carta. Cuando murió en 2014, empezó la sucesión dramática de Luis Segura y finalmente se pasaron las elecciones al 3 de diciembre de 2015, el día del capítulo 2 del FIFA Gate. Uh -huh. ¿Qué pasó? Tinelli no tenía el aval, necesitaba cuatro años como dirigente para poder ser candidato. Tenía tres más un año en una comisión de marketing que se había inventado en San Lorenzo en 2008. Y ese día se tenía que tratar en reunión de comité ejecutivo de AFA si le aprobaban o no a Tinelli la posibilidad de ser presidente. En el Panamericano, como te decía, casi todo el fútbol argentino. En la sede de la AFA, en Viamonte 1366, uh -huh. estaban reunidos los apóstoles. Los apóstoles. Así se, se bautizaron ellos mismos. Luis Segura. El nombre del grupo de WhatsApp, imagino. ¿no? Imagino ¿no? los, los apóstoles las... con alguna
0: foto intervenida.
1: Bueno, Luis Segura, su hijo, Luis Fernando Segura, Chiquitapia, Daniel Ferreiro, entonces vicepresidente de Nueva Chicago, Fabián Lobato, de San Telmo. Uh -huh y no mucho más estaba Alfredo Dagna de, de Olimpo que llegó después y eran conscientes de la debilidad que tenían entonces lo que hicieron fue empezar a llamar a distintos dirigentes del ascenso para que llevaran gente como motorizar una suerte de militancia ascensoril uh -huh. plantados en la puerta de la AFA para decir hoy no se reúnen hoy no es más uno me dijo Oscar una vez no se iba a reunir nadie terminábamos todos a las piñas Finalmente no se hizo esa reunión, porque todavía estaba esa disputa, Tinelli todavía no estaba habilitado. Y ahí fue donde Tapia hizo su entrada a la Galería Popular Argentina cuando dijo que él no quería un presidente de la AFA que se pintara los labios.
2: Me parece que es una falta de respeto. Eh, me parece que es una falta de respeto a todos los dirigentes del fútbol argentino, que esté diciendo que hoy viene, que mañana viene, que va a venir a charlar. Eh, los dirigentes lo quieren escuchar cuando él quiera venir venga y que exponga lo que tenga que exponer yo quiero un presidente serio no quiero un presidente que se pinte los labios ni que esté haciendo esas cositas que le gusta hacer a él una
1: frase que obviamente hoy no pasaría el filtro en ese momento todavía lo pasaba en alusión a que obviamente Tinelli en Showmatch se ponía la pluma se pintaba los labios y demás además a Sense Unido leyó el estatuto algo que no se hacía en ese momento ahí está la puerta de todo ahí es donde entendieron que vos tenías en ese momento la necesidad de juntar votos en primera y en el ascenso y además que el presidente de la AFA tenía la potestad de elegir al titular del torneo federal al que nucleaba los clubes del federal una semana después sí se juntaron sí le aprobaron a Tinelli la posibilidad de ser candidato incluso le inventaron una vicepresidencia para que empiece a meterse en las reuniones y se sacaron una foto y la publicaron en redes sociales Matías Lamens y obviamente el comandante como una suerte de garantes de la paz uh -huh. para que continuases. Es más. Tapia publicó en su cuenta de Twitter, hoy ganamos todos los que queremos al fútbol argentino. <risas> Cuatro símbolos de admiración, demasiado para mi gusto. Sí, sí. Y la foto de él con Lamens, que eran, repito, los capitanes de cada equipo, al menos para esa directiva. Pero cuando leyeron el estatuto y cuando se cambió la composición de la asamblea, ahí ganaron. ¿Por qué? Porque eran 30 votos de primera división, 35 del ascenso y 10 del torneo federal. Un invento, el estatuto, obviamente, de Julio Humberto Grandona, ¿no? Grondeno, que era el presidente de la AFA, el presidente de la Asamblea, el presidente del Tribunal de Disciplina, el presidente del Colegio de Árbitros, todo. Absolutamente todo. La primera
0: vez que Claudio Tapia pensó, imaginó y soñó que podía ser, que él quería ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, fue en 2010. Es insólito, lo contaba Fede antes, que Chiqui todavía sea el, el presidente de Barracas, pero en licencia. Y en 2016, ya presidente del AFA, el nombre como vice de Barracas, ¿eh? Como vice de, de Barracas a Pablo Tobijino. Bien, Tobijino denunciado en diciembre de 2015, antes del 38-38, por dos cosas. Primero, por comprar votos a favor de, de Segura, según los sitios Arena Política y Código Rojo. Y también señalado como testaferro de Daniel Zamora, hermano de Gerardo. Y es gobernador de Santiago del Estero en el, en el manejo de, de, tierras, de tierras fiscales. La FA tuvo un presidente ahí en el medio, que fue como una especie de Ramón Puerta por un día.
1: ¿Te no lo acuerdo? acordás?
0: No. Fue presidente creo que por una semana. Porque segura ya no lo era, porque las elecciones no estaban. Ay, no me acuerdo. Damián Dupielet. Sí, el doctor, el juez Damián Dupielet. Sí, 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 sí. Eh, titular, encargado, <coughs> responsable de fútbol playa y expresidente de Tuizainco. Exactamente. En esas es, semanas en las que renace el fútbol argentino.
1: Que no sé si en el cargo, pero ese era juez, creo que en lo laboral, de, de Morón. Y, ah, mira Y también muy vinculado a la promoción del futsal en AFA. Hay un link
0: entre Tinelli y Tapia. Hay un capítulo de Estadio Azteca dedicado a Marcelo Tinelli. Y nosotros contamos cómo el recuerdo que él tiene de su viejo fue, de alguna manera su puerta al, al fútbol argentino. Él, de alguna manera, y lo dijo ahora que asumió como presidente de San Lorenzo del Magro, él está pagando deudas con la memoria de su viejo. Bueno, a Chiqui, en 1998, le ofrecen ser presidente de Barracas. Y dice que no. Él en ese momento laburaba en Seamse, era dirigente gremialista. Pero, cuenta el mismo Chiqui Tapia. un día fue a la cancha a ver un partido entre Barracas y La Ferrere y se puso a ver el partido donde los veía su viejo cuando él jugaba el viejo de Chiqui tintorero ya fallecido en ese momento y entonces ¿qué se dijo Chiqui? que él tenía que hacer algo por el club Barracas estaba en ese momento ante se iba al descenso se iba a la D y bueno y al final todos estamos adentro de la misma película
1: de Campanera no o sea <risa> ¿no Luna de Barracas Central Nacho hablaba de Pablo Tovijino y es uno de los nombres claves hoy por hoy hay tres momentos en donde se empieza a configurar la presidencia de Chiquitapia dos en 2015 y uno en 2016 en 2015 el primero es cuando desciende Nueva Chicago de la primera división al Nacional B año dijiste perdón 2015 2015 ¿qué pasaba? en el Nacional B cuando se votó por Tinelli Segura Segura solo sacó tres de los doce votos del Nacional B Tapia se quiso presentar en esa elección de 2015. Tenía votos, pero le faltaban siete que los tenía Segura. Y si se presentaban los tres, dividían votos Segura y Tapia y ganaba Tinelli. Cosa que no pasó. ¿Por qué lo de Chicago? Porque el que terminó, o, o mejor dicho, volvió a ser dirigente del Comité Parte, Ejecutivo. Parte, claro. Pero por el Nacional B Daniel, fue Daniel Topadora Ferreiro. Topadora, los apóstoles, Topadora y Comandante. Ferreiro. Lo había conocido a Tapia en el Mundial 2014. ¿Por qué? Porque el ascenso y todas las divisionales, la primera también, tenían un avión charter que la AFA ponía a disposición de cada divisional para ir a Brasil al Mundial, en donde le daba a cada club un pasaje gratis y que se pagaran el otro. Entonces, si vos y yo éramos dirigentes de un club, teníamos un pasaje gratis, íbamos a media con el otro y viajábamos y volvíamos en el día a ver los partidos de Argentina. Ahí Ferreiro lo conoció a Tapia
2: a mí me toca viajar prácticamente todos los partidos en el Charter destinado a la primera B y a la primera C sí. Chicago recién había ascendido pero era parte de la primera B cuando usamos el Charter si bien yo tenía iba a las reuniones periódicas de AFA y ya se notaba que Tapia tenía un liderazgo pero era un liderazgo prácticamente a esa altura casi compartido con Pipo Marín el de la categoría Pipo Marín era el Presidente y Tapia era el Delegado del Comité Ejecutivo ahí no ahí empezamos a dar cuenta, o me empecé a dar cuenta, de que las categorías menores giraban sobre el
1: El segundo momento fue el del FIFA Gate 2, el día de la votación, porque cuando estalla todo eso, Tapia, que ya tenía ganas de ser presidente, sin, sin darse cuenta, sin saberlo, se sacó encima un rival. Uno de los que cae en el FIFA Gate 2 es José Luis Meisner. Claro, el... Expresidente de Quilmes Ex socio de Aníbal Fernández El portador de El anillo que dice Algo queda Ah claro Sí, sí, Porque sí Porque Don Julio tenía El de todo pasa Y en homenaje a él José Luis mener Tenía el que decía Algo queda Que seguramente Se lo debe haber hecho El mismo que le hizo El anillo a Don Julio Que quién fue Ay me mataste Pará sí lo sabía Esperá, 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 esperá. Eh, Repetime la pregunta hay un dirigente del fútbol argentino De un equipo de ascenso Que fue vicepresidente de un club grande Del cual quiso ser presidente Hoy está preso Tiene joyerías Y le hizo el anillo A Don Julio Que dice todo pasa E imagino le debe haber dicho El de algo queda A José Luis Meiner Momento ¿Quién quiere ser millonario en el aire? Ignacio Fusco El nombre es ah,
0: eh, Vicepresidente Que tiene en coso ah, no es preso Ah, Nora ¡Exactamente! ¡Sí!
1: Norainakis, expresidente de Armenio, ex vicepresidente independiente, hoy con domiciliaria por la causa de asociación ilícita no, no. en Independiente. Hoy en el living de su casa. Y el tercer momento es justamente lo que dice Nacho cuando mencionaba a Pablo Tovijino. ¿Qué tiene que ver? Cuando leen el estatuto y se dan cuenta que el presidente AFA elegía al representante del Consejo Federal, ¿qué hace? Segura, echa a Roberto Fernández, un dirigente marplatense, que iba a apoyar a Tinelli. Nombran a un dirigente sanjuanino que se llama Alfredo de Drito, y después lo nombran a Tobillino, que era de la Liga de Santiago del Estero. Que Tobillino, no te olvides, es el representante del Ascenso Unido, los apóstoles, en el comité de regularización o el, la comisión normalizadora que tenía a Armando Pérez, expresidente del Grano, a Javier Medín, hombre de Macri y ex dirigente de Boca, Carolina Cristinciano, dirigente de Conmebol y esposa de Gonzalo Belloso el ex delantero de Rocío Central, y claro. a Tobillino. Tobillino hoy es el segundo hombre más poderoso de AFA porque es el secretario ejecutivo, es como la mano derecha de Tapia. Entre ellos dos manejan el poder y justamente al tener a Ferreiro controlando el Nacional B y por ende el ascenso junto con Tapia y a Tobillino el Consejo Federal, era imposible que en una elección que tenía 75 votos, donde vos tenías controlados 45, por más Tinelli que te llames, le pudieses ganar. Tapia dijo un
0: montón de veces que su modelo dirigencial era Julio Humberto Grondona, con lo cual, de alguna manera, el anillo de Todo Pasa todavía tiene su superpoder sobre el fútbol argentino. Hay una nota de tiempo argentino muy copada, que la firma Germán Arena, en la cual un dirigente le cuenta a Germán lo siguiente, y escuchen porque es exacta, Mente la misma costumbre de Julio Humberto Grondona. Y me parece que es a favor, ¿eh? Vos lo llamás. Tipo 3 de la mañana, te peleaste con el comisario de la zona o te quieren suspender el estadio. ¿Y qué hace Chiqui? Se acerca a tu cancha y te soluciona el problema. Llama, se preocupa y lo resuelve Y bueno, acá Este dirigente le cuenta a Germán que En cambio Tinelli arma una reunión, te vende una idea Y después desaparece 15 días Porque se fue de vacaciones con su familia Hay algo eh, grondónico En Claudio Tapia Que creo que es recontra a favor Recontra a favor. Totalmente. Esta sensación de que, mira, loco, yo estoy, estoy acá. Tocás la puerta y estoy y te resuelve los problemas. Eso sí, según algunos dirigentes de clubes del interior, la deuda justamente de Tapia en esta gestión entre mil deudas que tiene. Ahora vamos a recordar cuando vendió el proyecto de 10 años 2018-2028 de la selección argentina. Pero una de las grandes deudas es, eliminó el Federal C B, el Federal C... Eh, no hay financiamiento para el clubes del interior no se organizó un campeonato para que lo puedan justamente solventar con sus propios con sus propios medios o sea, hay una deuda con el fútbol nacional que es escandalosa de, de Claudio pero sí es cierto que si lo tenés de tu lado, Julio Grondona te resuelve todo
1: y Tapia que no solamente aprendió de Grondona una de las tribunas del estadio sino que obviamente aprendió de Hugo Moyano la otra tribuna del estadio ay en esa tesitura de uno golpea la mesa y el otro dialoga, que es la dinámica que tienen hoy los camioneros. Va Pablo y putea en los canales de televisión y con las empresas y viene Hugo atrás y contemporiza. Y un dirigente que lo conoce muy bien, una vez me contó la siguiente definición. Martín Camarero, de Brown de adrogué y Fabián Lobato, ex Antelmo son sus brazos armados. Y Daniel Ferreiro, el ex vicepresidente de Nueva Chicago, su brazo político. Son los que salen a hacer el trabajo sucio para que Tapia haga política. Y en eso, lo que decía Nacho, también vale reconocérselo. Porque Tapia y todo el sector de Ascenso Unido, los apóstoles, hicieron política y le ganaron a lo que ellos consideran el marketing de Marcelo Tinelli. Porque lo mismo que pensaba Tinelli y pensaba en su entorno como por ejemplo alguna vez lo dijo Matías Lames es que si hubiese votado la gente hubiesen ganado, pero la gente votaba por los dirigentes de los clubes y los dirigentes de los clubes eran los que votaban por el presidente de AFA y por eso Tapia supo hacer mejor política que Tinelli y por eso hoy es el presidente de AFA
0: Claro que sí, Federico, muy bien lo que sí, acabas de contar sí, sí, Esto sí, es la sí, sonora sí, colombiana sí, 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 Raúl sí. Oliveto en el aire de Estadio Azteca El chiquita, El chiquita. Comandante el de la AFA Bien afuera eh, Ustedes se acuerdan Porque, a ver, Claudio viene Después del terremoto del 38-38 Del alejamiento de Luis Segura ¿Dónde está Segura?
1: ¿Segura estuvo con Tapia a fin del año pasado? Una de las primeras reuniones que tuvo Alberto Fernández en Casa Rosada. ¡Estaba Luis! Estaban Alberto. Matías. Matías. Alejandro, presidente de la Comebol, Domínguez. Sí. Chiqui Tapia.
0: Qué lindo. Y
1: segura. Que todos decían. Cargo en Comebol? Nada. No. no. Segura. Fue presidente de argentinos. Alberto es hincha ah, argentino. Ah, claro. Segura que por lo que tengo entendido eh, a Claudio Fabián no, no lo estaría queriendo mucho, sí, pues no. siente que lo, lo han abandonado, que le han cerruchado el piso. Es más, en 2016, cuando ya segura renunció y desistió, la, el tema era si iban Moyano o Tapia. Es más, cuando estaban en la Copa América 2016, que la FIFA no sabía si intervenían o no. La AFA Tapia se, tenía, se quedaba con el plantel en la Copa América y seguro y volvía para negociar que no, no intervengan.
0: Bueno, eh, año 2016, justamente cuando la FIFA pensó eso, ¿con quién habló Gian Infantino por teléfono? No sé. Mauricio. ¿Macri? Pero en nombre, le dijo el propio Mauricio, te llamo como presidente de la Argentina. Le dijo Lo recontrarreputió. Macri e Infantino Vos no vas a hacer eso Esto es el fútbol argentino Y qué sé yo Y fue el primer vínculo Después Marín, Fernando Marín Le arma una reunión a Macri con, con Infantino en un viaje Y ahí ya pegan onda ¿Por qué? Porque ¿qué hace Mauricio? Lo de siempre Le mostró su gol de tiro libre en los cantos Me
1: vuelvo loco Como el presidente chino Como a Putin sí. Y Putin lo miraba
0: como diciendo ¿Qué hace? Pero Gianni, Gianni a Gianni le gusta el fútbol, le aprecia la
1: diestra de Mauricio, y ahí pegaron onda Bueno, lo curioso es, ya que lo mencionas a Macri, es el vínculo de Tapia Tapia, tenemos que ir a los años 80, no solamente era jugador de fútbol ascenso, sino que empezó a trabajar como barrendero uh -huh. Una de las 17 ramas que tiene, ¿qué sindicato? <risa> sí, <risa> camioneros, el Sichoca, el sindicato de choferes de camiones no, no lo puedes no, creer no en serio y sabes cómo se llama la obra social sabes cómo se llama la obra social eh, no os choca obra social de los chofetes de camiones
0: claro os choca que, que es como decir nosotros chocamos sí, o sea.
1: bueno. <risa> bueno ahí Tapia empezó como barrendero él trabajaba cinco días a la semana barría entre la boca ...y Santelmo... ...en Manliva, en aquel momento... ...Manliva, que es Mantenga Limpio Buenos Aires... ...era la empresa de qué grupo, del Grupo Sogma ...obvio, Grupo eh, de... ...Franco y Mauricio, bueno, de Mauricio ahora... ...porque Franco ha pasado mejor vida, está eh, en la nube...
0: ...claro, sí, escuchen el capítulo de Mauricio Macri... ...es eh, buenísimo...
1: ...bueno, él empezó como, como barrendero... ...fue delegado, fue asesor gremial... ...en 2003, entró como asesor de Medio Ambiente... ...en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...y luego, como Coordinador General... De inspección del SEAMSE Donde fue director y donde a partir de 2015 Es vicepresidente Para los que no sepan El SEAMSE es el organismo que trata la basura De Ciudad y Provincia de Buenos Aires Y que los cargos se reparten entre los ejecutivos De Ciudad y Provincia de Buenos Aires Tapia llegó ahí primero Por voluntad de Macri y de Cioli, Después de Macri Y de De Larreta y de Vidal Y ahora por vocación de Larreta Y Axel Kicillof en la época que era barrendero, se hizo amigo de Pablo Moyano. Claro, el vicepresidente independiente. Y el presidente del Club Social y Deportivo Camioneros, sí, señor. entre otras cosas. A través de Pablo, conoció a su hermana, Paola, uh -huh. que es su actual esposa, la, con la cual tuvo cuatro hijos, además de Matías y Diván, Iván, a Emiliano y a Nadia. Y a partir de ahí empezó su carrera como sindicalista, de la mano, obviamente, de Hugo Moyano, pero siempre con una pata con Macri, ya sea con Maliva, por el Seamse. Y si vos ves, la primera reunión de alto voltaje gremial que tuvo Macri antes de ser presidente fue el 3 de diciembre, justamente, el día del 38-38, donde se juntó él con Diego Santilli, con Guillermo Dietrich y con Marcos Peña. Y del lado de enfrente estaba Hugo Moyano, Jorge Mancini, mm -hmm. el dirigente Grimal, que se parece muchísimo a Rod Stewart, y Chiquitapia. Tapia después siguió teniendo una relación fuerte con Macri, porque si vos ves es lo que yo te decía en esa reunión en 2017, mientras Argentina seguía, y sigue todavía intentando hacerse del Mundial 2030 Tapia habló de que Macri tiene un rol importantísimo en el fútbol en 2018, mientras Macri y Moyano se tiraban tiros a lo loco, tipo Franja de Gaza Tapia entraba a la Casa Rosada con Macri para hablar de la Copa América de el Mundial en 2019, lo felicitó a públicamente a Macri por el premio que le dio justamente la FIFA, ¿te acuerdas? Claro, del living football. Que Macri terminó jugando al fútbol en la FIFA con Infantino, pero ya este año con Macri caído en el poder. ¡Claro! ¿Qué hizo? Salió a putear a diestra y siniestra porque habían nombrado a Macri en la fundación de la FIFA. Un
0: genio, un genio. Bueno, ¿sabés cuál es el barrio con más empresas transportistas de Capital Federal? Está servida, Dale. ¡Tatán, ta tan Barracas. Sí, señor, claro que sí. Entonces, un hombre que vivió todo esto era el hombre indicado para transformar definitivamente después de Edgardo Bausa, después del Mundial 2018. El hombre indicado, viejo, para transformar el fútbol argentino. Así que Chiqui pensó lo siguiente.
2: Es un proyecto a 10 años, del 18 al 28 donde tiene objetivos deportivos objetivos institucionales que parte de lo que te dije y cuando esté terminado lo vamos a ¿Cuál hacer
1: ¿cuál es la tarea del manager? Que
2: realmente entendemos de que ¿eh? ¿cuál es la tarea del manager? ¿la del manager actual? sí, sí sí. o, o va la a haber de otro la es la de ser eh, hoy tenemos a, a Ruchaga que es parte de esto que estamos hoy llevando adelante que se lo hemos presentado y que desde el primer momento Scaloni dijo que bienvenido sea, que sume, que, que para él es importante reflejarse en un jugador que ha salido campeón del mundo, que todos sabemos las características que tiene Jorge, que ha sido técnico también.
0: Esto fue en septiembre de 2018 con Sebastián viñolo en Fox Sports. Nombra a Burruchaga, que obviamente
1: ya ya no es Tomás. Ahora es el padre de Román, el tenista, el futuro tenista profesional.
0: Efectivamente. Eh, bueno, Burruchaga contó él mismo en una serie de entrevistas que con Tapia él charlaba, obviamente... Pero solamente para opinar, porque después él decidía lo que quería, ¿no? <risa> no, no lo que suelen hacer los dirigentes del fútbol argentino. Yo de Tapia Medio es como grondona, o sea, una especie como de lector del viento... ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Hacia allá? Eh, bueno, vamos para allá. Fútbol femenino, soy el presidente de la igualdad. Hay que pulir la imagen del campeonato porque el fútbol argentino se ve medio pixelado. Bueno, aterriza la Superliga. ¿Extrañan a Peckerman? ¿En serio extrañan a Peckerman? Bueno, te trae un par de ahijados. Aymar, Placente... Bueno, le abrió la puerta a Menotti, ¿no? De alguna u otra manera Que es lo mismo Tampoco sabemos Qué función cumple O sea, por qué está Si simplemente es un hombre Que opina como opinaba Burruchaga Y después termina decidiendo Quién o,
1: Él Calón quién O escribiendo sus columnas En los medios españoles Criticando el trabajo De la entidad en la cual trabaja Efectivamente Pero sí es verdad Que Tapia escucha y activa La Argentina
0: eh, Durante su mandato Campeón del mundo de, Del futsal Ganó hace poquitito Un campeonato Sudamericano su Subpinte de fútbol playa Le ganamos la final a Brasil Lo del
1: fútbol femenino Aunque sea semiprofesional pseudoprofesional es un paso gigantesco los sudamericanos sub 15 y sub 17 la generación que representa Matías Palacios jugadores Eso para que se entienda el preolímpico 2020 totalmente Sí es verdad que el lodo
0: de las bases o sea continúa barras no hay hinchas visitantes el escándalo de mmm, estudiante Río Cuarto arbitraje
1: La compra de arbitrajes. Los
0: arbitrajes, bueno, la selección, ¿no? Que avanza con parches. La vida es eso que sucede mientras Lionel
1: Scaloni es el técnico de la selección argentina. Igual eh, vos te das cuenta que todos están caminando que. No, no sé si en 2022 o este año todos tengamos que pelear una bandera que diga perdón Tapia, perdón Escaloni, ¿no? Es probable. ¿Por qué? Pero de entrada... De entrada sorprendió primero porque termina el Mundial 2018, vuelan a todos o se van, como el caso de Sebastián Becasese, que se fue solo junto con Nico Díez y con uno de los preparadores físicos. Quedó Escaloni porque no quería agarrar a nadie. También. Tapia, el sueño de Tapia, que ahora se quiere matar, era Mauricio Poquetino, que en ese momento era técnico del Tottenham, ya no lo es más. No. Simeone no daba signos de querer venir. Gallardo obviamente es algo imposible por la enemistad manifiesta que hay, por lo menos de parte del técnico de River para con las autoridades de AFA, uh -huh. sobre todo por el tema de que Tapia es hincha de boca y acordate ese audio de Gallardo que lo pasamos en el capítulo de Gallardo, si lo quieren escuchar, en donde cuando habla de la guardia alta se refiere a lo que había dicho también Marcelo Tinelli de Tapia era de boca, Macalite de, de... Boca, Macri de Boca. Entonces, bueno. Quedó Scaloni que Scaloni fue el que sentó las bases del Sub-20, que ahora es el Sub-23. De Adolfo Gaich, de Agustín Ursi, de Manuel Rofa, el arquero de Boca, que no estuvo en el Preolímpico, pero que el Facundo Cambese, digo, sentó las bases de eso que hoy Batista Fernando está llevando bien. Scaloni terminó la Copa América tercero, un partido con Brasil en donde Argentina tuvo cierto hurto arbitral en sí. contra. Más allá de que Brasil jugó mejor, pero claramente hubo, hubo falta, un penal a algún agüero y una falta contra Nicolás Otamendi en, la, en el segundo gol de Brasil. Bueno,
0: fue la única vez, después de aquella, final, aquella semifinal perdida contra Brasil, en la que Tapia realmente, de alguna manera, eh, movió al poder. Porque se enfrentó a la Conmebol, Messi la había tratado de corrupta, Tapia emite... Esa carta poniendo en duda el honor del árbitro. Por eso después le
1: sacan su puesto en la Comebol. No, en la FIFA. En la FIFA, perdón. Tapia sigue siendo el vicepresidente segundo de la Comebol. Era uno de los cinco representantes de Comebol en FIFA. Y lo volaron y ahora está Ignacio Alonso de Uruguay. Pero fue realmente la única vez que Tapia,
0: digamos, se enfrentó a un orden más o menos establecido. Después es esto, ¿viste? Para dónde va el viento. Y yo acompaño, activando un montón de cosas, eh, pero los problemas de base siguen siendo los mismos. Recuerden que el señor Claudio Fabián se había vendido como el gestor indirecto de la final de la Copa Libertadores 2018 River, Boca Boca, River y en un spot Gonzalo Martínez Darío Benedetto y alguien más
1: ¿Qué posibilidades hay de que te pierdas esta final? Vivila, discutila, festejala Compartila, Superfinal de América, no trates de entenderla disfrútala.
0: del fútbol argentino. ¿Cuánto duró este spot <ríe> subido a las redes?
1: Me parece que lo que... 10 horas. Duró la posibilidad de que la final se jugase al día siguiente del ataque al microboca, más o menos. Y, y
0: Tapia no dijo nada. No. Se la llevaron a
1: Madrid y no dijo mm -hmm. nada. Que aparte fue la segunda vez en el año en donde quedó medio expuesto con algo que dijo públicamente. ¿Y la primera? Argentina ante el mundial tenía que ir a jugar un amistoso. Ay. ese amistoso era en Jerusalén. Sí. Había como un clima bastante álgido en Medio Oriente por la posibilidad de un conflicto fuerte entre palestinos y e israelíes. Palestinos y gente que ascribe la causa palestina se fue al centro de entrenamiento del Barcelona cuando entrenaba Argentina, en donde reclamaban que no jugase en camisetas argentina manchadas de sangre y chiquitapa salió y dijo
2: esto. Mi responsabilidad como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es la de bregar por la salud y la integridad física y la seguridad de toda la delegación. Y en mi función tomamos o tomé esta decisión. Así que simplemente pedirles disculpas a la comunidad israelí. No es nada contra la comunidad israelí, no es nada contra la comunidad judía, al contrario. Y simplemente pienso y me gustaría... Que a partir de este momento todos tomen a esta decisión que he llevado adelante como un aporte a la paz mundial.
1: Hablábamos de su rol como político, de su vínculo con Macri y también la manera de construir poder. Porque en 2017, cuando en la previa estaba armando su lista, le ofreció la posibilidad a San Lorenzo, a Matías Lames, de que se sumase. San Lorenzo dijo que no. Después fueron con Rodolfo Donofrio. Rivela dijo que no. Uh -huh. Ya tenían Independiente de Racing. Necesitaban una base de sustentación fuerte con un equipo grande más. ¿Quién le quedaba? El Boca de toda la vida. El Boca de Daniel Angelici, el Boca del cual es hincha Tapia y socio. Dejó de ir a la cancha, dice él, porque obviamente en su rol de presidente de AFA eh, no. Solamente no... puede ir a cumpleaños de presidentes de Boca. O a cumpleaños... Ah, de, de ídolos de, de Boca. Bueno, el día de cumpleaños de TV es. Boca empató con San Lorenzo en el, en el nuevo gasómetro. El 1 a 1. El 1 a 1 donde los hinchas de San Lorenzo se quejaron del arbitraje y donde los hinchas de San Lorenzo cantaron por primera vez esto. <risa> Y a pesar de esto,
0: no sé qué es más pegadizo, si esto o el, el Chiquitabia, el Chiquitabia, el Chiquitabia. El chiquitabia. <risa> Presidente Lapa.
1: Eh, bueno, negoció con Angelici, perfecto. Y ahí se, se blindaban de dos maneras. Sumaban un equipo grande más y tenían el, el favor del, del poder, del gobierno nacional, porque Angelici es Macri. Lo gracioso es que Angelisi perdió las elecciones el año pasado con Jorge Amora Meal. Ajá. Pero Angelici sigue siendo el vicepresidente primero de la AFA. ¿Por qué? Porque del mismo modo que vos, en una elección presidencial a nivel nacional, votás la fórmula, presidente-vicepresidente, en la AFA lo mismo. Entonces, la única manera de que se vaya Angelici es o que renuncie, que le inicien un proceso interno. Ajá. O que haya un nuevo proceso electoral Por el momento Angelisi sigue siendo El vicepresidente primero de AFA Más allá de que no estaría moviéndose tanto uh -huh. Justamente Porque la ley lo dice así Cuando Federico
0: Me entregó su banderín eh, Banderín con el último partido de Ricardo Bausa En la selección argentina Y yo le entregué obviamente el banderín correspondiente Discúlpame, Federico, que es el banderín de Barraca Central uh
1: -huh. Como corresponde
0: ¿Dónde está hoy Barraca Central? En la Primera Nacional Exactamente Luego de que Luego de haber ganado El torneo de la Primera B Metropolitana De haber ascendido en abril del año pasado eh, Por primera vez ascendido justamente a la A la Primera B Nacional en ese momento no, Ahora es Primera Nacional, claro
1: Otro de los cambios de la gestión Tapia
0: Y en uno de los cambios de la gestión Tapia Arranca el campeonato eh, Barracas asciende ganándole 1 a 0 a Casuso a 7 fechas del final. En ese momento hacía 29 partidos que no perdía. Nosotros no vamos a poner en discusión el rendimiento futbolístico del equipo que presidió el actual presidente de Barraca Central, pero en licencia, porque en realidad es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Porque además no vimos ningún partido de Barraca Central. Pero sí sabemos y recordamos que cuando arranca el campeonato, en la libreta del almacenero dice: asciende el 1. Y el 2, que yo acá le voy a hacer una crucecita al lado, va a jugar reducido. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Receso. Te vas de vacaciones, a descansar. Volvés. Y hay otro papel que dice. Fe de ratas. Ascienden. Sí. El primero. Sí. El segundo. Sí. El tercero. Sí. Y el cuarto. Y el quinto es el que van a ascender recién por el no. reducido. <risa> 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 Primero, Barraca Central. Segundo, Estudiantes de Buenos Aires. Sí. Equipo de Diego Figueroa, ex jugador de Barracas y a la vez manager de Riestra. Riestra, de Víctor Stinfale. Un equipo pseudo
1: una un pseudo-SA <risa> en el fútbol argentino.
0: Dueño de Speed y, bueno, absuelto hace poco por una presunta participación en... A ah, ver, ¿qué puede ser? El encubrimiento en la causa de Damia.
1: Bueno. Y a Casuso. Pará, perdón. Stinfale es socio de quién es. De Morla. ¿Y Morla quién es? El manager de Diego Armando Maradona.
0: <risa> y a Cazuzo, que era el cuarto equipo, por lo menos de los primeros cuatro en ese momento, de Javier Pipo Marín, amigo de Claudio Tapia y miembro, obviamente, del Comité Ejecutivo de la AFA.
1: Esta es, como siempre, nuestra visión, nuestra versión de, de lo que es Chiquitapia. No hay eh, mucho contenido audiovisual Más allá de entrevistas Y no hay mucha bibliografía que voy a tener que entrar en un terreno El cual no me resulta muy fácil Porque no me da mucha comodidad Pero Ay, él Lo voy a tener que hacer Él Les recomiendo que lean Los dueños de la pelota Un libro que escribí en 2018 <risa> <risa> Donde hay 12 perfiles De 12 dirigentes de fútbol Uno de ellos es obviamente El de Tapia En donde entre otras cosas Van a encontrar que es Devoto de la difunta Correa A la cual fue a visitar después de ser elegido presidente de AFA. Ingresó de rodillas y le llevó una camiseta de barraca central. Y, y además hizo la cabalgata también. Siempre dice cuando entra a San Juan que abre la ventanilla cuando está entrando a Causete para sentir el aire del lugar donde quiere terminar sus años cuando envejezca al lado de Paola María Isabel, la hija de Hugo Moyano. Pero bueno, sin dudas un personaje que... Abarca un montón de facetas porque es dirigente de fútbol, porque es, es un sindicalista, porque es un actor político fuerte. Ser presidente de AFA como ser presidente de River y de Boca conlleva mucho más poder que el de muchos ministros, diputados y senadores. Eso no te quepa la menor duda. Siempre se habló de su amistad con Sergio que el actual gobernador de San Juan de si algún día jugarán políticamente juntos. Un IAC se lo avisó a un futuro como un presidenciable de acá un par de mandatos y hay que ver Tapia en ese momento dónde puede llegar a estar parado. Pero sin duda, hoy por hoy podemos decir que Tapia es uno de los mejores alumnos de dos de los actores políticos más importantes de los últimos 50 años. Hugo Moyano. Y Julio Humberto Grondona Julio Humberto Grondona que jugaba de enganche Julio
0: Humberto Grondona se probó en River como número 10 después terminó jugando de enganche justamente en Arsenal y como para continuar el mandato ¿de qué jugaba Claudio Tapia? ¿en qué sector de la cancha la rompía el comandante?
1: Todo tuyo
2: Nacho todo de él. Juega de 9, jugué una época de 10. De enganche hice más goles que, que de 9.
1: Dale vieja, dale, cérrame
0: la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12 y media cuando viste el hambre.